0: Radio Dreieckland.
1: Ja, wunderschönen guten Abend hier im Dreieckland. Das Infoteam heute wieder mit den neuesten Nachrichten. Hallo, hallo. Über das Thema, das zurzeit in aller Munde ist, haben wir heute nichts. Weder ein Telefonat nach Dresden hat geklappt, noch der Kommentar von Walter Moosmann. Und die Nationalhymne spielen wir auch nicht, so wie es sich ein Hörer von RDL am letzten Samstag nämlich gewünscht hat oder vorgeschlagen hat. Ja, ich denke, der hat nicht allzu oft Radio 3 Klang gehört. Was wir höchstens, was wir uns also allerhöchstens vorstellen könnten, das wäre die Nationalhymne Gepfurz zu spielen. Da gibt es nämlich eine ganz gute Version von dem wahren Heino, dem Sänger der Toten Hosen. Den Unterschied zwischen Heino, dem wahren Heino und den anderen Heino, den kennt er vielleicht. Auf jeden Fall gibt es eine ganz gute Version auf einem Independent Label und der wahre Heino wird darauf auch als bester Schließmuskelartist. Gut, leider haben wir diese Platte und diese Version nicht, oh. aber dafür sagen wir euch jetzt, was es noch gibt.
2: Ja, nee, aber vorab wollten wir die Verantwortlichkeiten klären.
1: Nee, wollten wir nicht. Erstmal wollten wir die Gut. Themenübersicht machen.
2: Gut, fangen wir damit an. Zuerst gibt es Zwei Kurznachrichten. Danach gibt es äh, Neues oder auch nicht so allzu Neues zu einem Aids-Erkrankten, Inhaftierten. Wir bleiben auch bei dem gleichen Schwerpunkt und zwar Aids und Knast. Dazu haben wir zwei Studiogäste, die gleich live noch ein bisschen dazu berichten können. In dem Zusammenhang eben auch heute Abend um 8 Uhr eine Veranstaltung im Vorderhaus der Fabrik.
1: Ja, dann geht es weiter. Mit einem überraschenden Freispruch für den angeklagten Chefarzt und Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Hillemanns endete vergangene Woche die zweitägige Hauptverhandlung im Freiburger Amtsgericht. Wieso überraschend? Dazu eine Prozessbeobachtung von Walter, einem Mitarbeiter der RDL-Gesundheitsredaktion. Dann geht es weiter. Und zwar erreichte Radio Dreikland das Infobüro heute einen Brief der Bürgerinitiative Rettet das Rieselfeld. Von dieser Bürgerinitiative in diesem Brief heißt es dann, dass die Fraktion der Grünen nun bereit wäre, so langsam einer, Zust einer Teilbebauung des Rieselfeldes zuzustimmen. Ich befragte dazu heute SPDler und Grüne, was die dazu zu sagen hätten. Ja, mit den Grünen geht es auch weiter, nur mit denen aus Stuttgart. Und zwar letzten Samstag eröffnete der Sprecher des Landesvorstandes der Grünen die künftige Linie der Grünen zur Frage, wie soll in Zukunft mit den in den Gemeinderäten gewählten Republikanern umgegangen werden.
2: Und weiter vom Nationalismus oder vom nationalen Themen zu internationalen Themen, obwohl das nächste Thema beide ähm, Bereiche betrifft und zwar ist es ein Interview mit Michael Schubert, einem Anwalt, der eine der angeklagten Kurden im Düsseldorfer Kurden Prozess vertritt.
1: Ja, und zum Schluss das letzte Thema, auch internationaler Art, nämlich Namibia. Vielleicht erste Wahlergebnisse oder also zumindest ein Telefongespräch, das heute geführt wurde. Ja, und verantwortlich für die Sendung sind... Ich... Und du?
2: Und Radius Kuh?
1: Und Radius Esel, das bist du, beziehungsweise unsere heiligen Kühe und Esel, das seid ihr, die Mitglieder von Radio Dreikland und vor allem die zukünftigen Mitglieder. Das heißt, wir brauchen immer noch mh, zum einen finanzstarke Mitglieder und auch Menschen, die Lust, Zeit haben, hier mitzuspielen und mitzumachen.
2: Aber nicht nur finanzstark, auch die Finanzschwachen können bei uns einsteigen, entweder dass sie mitmachen oder dass eben auch für die Finanzschwachen Regelungen gefunden worden sind, wir hier Mitglied werden können. Ja.
1: Thank you. War, nachdem im Frühjahr 1989 die Abschiebung zweier Familien der Roma durch Hungerstreik dieser und durch Unterstützung der Roma- und Sinti-Union und der Bürgerinneninitiative Bleiberecht verhindert werden konnte, droht nun seit September 1989 wieder zahlreichen Menschen dieser Volksgruppe die Abschiebung aus Hamburg. Die meisten der in Hamburg lebenden Roma und Sinti kommen aus Jugoslawien und wollen dorthin nicht mehr zurück, weil sie dort als Minderheit benachteiligt werden. Während schon seit Tagen die Bürgerinnen der DDR hier mit Jubel empfangen werden und die BRD von den Zügen in die Freiheit spricht, müssen Roma und Sinti darum kämpfen, hier bleiben zu dürfen. Am letzten Donnerstag wurde ein zehntägiger Hungerstreik abgebrochen und das besetzte KZ Neuengamme wurde geräumt. In den letzten Tagen fanden Gespräche zwischen den, dem Hamburger Innensenator Hackmann und der Sinti- und Roma-Union statt. Und morgen gibt es nun eine Pressekonferenz der Sinti- und Roma-Union dazu, auf der die Ergebnisse der Gespräche bekannt gegeben werden. Also morgen wird wohl das Infoteam ähm, darüber berichten. Gut, zu unserer zweiten Kurzmeldung. Mit der zunehmenden Vergiftung unserer Umwelt, ja darüber haben wir auch öfters berichtet, entstehen auch immer neue Techniken, die die Umwelt kosmetisch etwas verschönern sollen und es entstehen immer mehr Berufsprofile, immer neue Berufsprofile, zum Beispiel der Öko-Stuntman bzw. die Frau. Früher, genauer vor zehn Jahren, sagte man dazu auch Umwelt-Double, aber die Bezeichnung Öko-Stuntman-Frau hat sich inzwischen durchgesetzt. Wie kam es zu diesem neuen Berufszweig? Tja, Robert Lemke könnte das natürlich jetzt viel interessanter darstellen als ich, aber nun ja, das heitere beruferaten gibt es nicht mehr und bei RDL gibt es ja sowas, tja, noch keinen Sendeplatz. Trotzdem, nur mal ganz kurz, wie es zu dieser Art von Job kam. In den 70er Jahren kam das Thema Umwelt immer mehr auf. Da haben die neuen Umweltminister immer öfter, um die Wählerinnen zu besänftigen, verlaufenden Kameras aus dem Rhein getrunken. Sie versprachen in der Nähe eines Atomkraftwerks ihr nächstes Haus zu bauen und sie aßen Fisch aus der Unterelbe. Ja, Die wenigsten schafften es aber aus Termingründen oder wegen mangelnder, mangelhafter Konstitution. Und daraufhin wurde nun berufszweig des ökostankment der frau gebildet ja ich denke es ist ja wirklich nicht einfach eine wasserprobe zwei tage nach der einweihung einer neuen kläranlage zu überstehen aber dafür sind die perspektiven dieses berufszweiges ungebrochen gut ein zukunftsjob auf jeden fall man die Frau, fallen zwar als Organspenderin weg, aber dafür haben sie in der Regel lukrative Verträge mit der toxologischen Abteilung vieler Unikliniken oder sind beim Umweltministerium fest eingestellt und leben in Gratis-Bungalows auf ehemaligen Mülldeponien. Aber Spaß beiseite: ein Bericht über das Freiburger Wasserforum vom 9.10. November.
3: Ja, am Donnerstag und Freitag letzter Woche von dem Friedrichsbau des Freiburger Forum Wasserstadt eine Tagung mit Sachstandsberichten zur Trinkwasserqualität der Region Südbaden und den Handlungsmöglichkeiten zum Schutz des Grundwassers und zur Sicherung der Wasserversorgung. Angesprochen waren da Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunalpolitik und Verwaltung von Umweltverbänden, Wasserversorgungsunternehmen und der Landwirtschaft. Anlass der Tagung war das Inkrafttreten der Trinkwasserverordnung der EG vom 1. Oktober dieses Jahres mit der maximale Konzentrationen von Pflanzenschutzmittelrückständen im Trinkwasser festgesetzt wurden. In der Folgezeit kamen ja viele Wasserversorgungsunternehmen in Arge Bedrängnis, da sie diese neuen Grenzwerte, nämlich 0,1 Millionstel Gramm Pestizidwirkstoff pro Liter Trinkwasser, nicht einhalten konnten und auf zeitlich befristete Ausnahmegenehmigungen vom Gesundheitsamt angewiesen waren. In der südbadischen Region ist dies der Fall im Raum Waldshut und bei Emmendingen. Die genannten Pflanzenschutzmittelrückstände kommen natürlich nicht von irgendwoher ins Trinkwasser, sie stammen von den rund 32.000 Tonnen Pestiziden, die in der bundesdeutschen konventionellen Landwirtschaft auf Feldern und Äckern gegen sogenannte Unkräuter, gegen Pilze und Schädlinge versprüht werden. Mit dem Regen versickern sie dann im Boden und gelangen in grundwasserführende Schichten, damit aber auch in die Trinkwasserbrunnen und letztendlich ins Leitungswasser. Wie sich dieses Problem für die Stadt Freiburg darstellt, wurde vom Leiter der Wasserversorgung, Beck von der FEW, erläutert. Die FEW ist nach eigenen Angaben zurzeit noch in der Lage, ein Trinkwasser zu liefern, was den gesetzlichen Ansprüchen genügt bzw. die vorgegebenen Grenzwerte einhält. Aber einige Brunnen in Gebieten intensiver landwirtschaftlicher Nutzung, besonders im Bereich der Freiburger Bucht, überschreiten die 0,1 Mikrogramm Grenze für Pestizide. Das Wasser muss also aufbereitet, sprich verdünnt werden. Dass die Wasserwerke zwar die vorgegebenen Grenzwerte akzeptierten, nicht aber die Verantwortung, die ihnen damit vom Gesetzgeber aufoktroyiert wird. Beispiel: Eine Belastung des Trinkwassers mit gerade 0,3 Mikrogramm Atrazin, das ist ein Unkrautvernichtungsmittel pro Liter Trinkwasser, verursacht der FEW Kosten in Höhe von rund 5 Millionen D-Mark für entsprechende Filteranlagen. Der Kaufpreis des dabei eingesetzten Atrazins dieser Menge, der liegt aber etwa bei 50 Mark. Die Ausmalen was da noch an Kosten auf die Wasserversorgungsunternehmen zukommen wird und letztlich über den Wasserpreis auch auf die Verbraucher. Herr Becker erläuterte dann die Strategien der FEW, um die Belastung des Trinkwassers mit Pestizidrückständen zu vermeiden. Wichtigster Punkt hierbei ist der Bereich Kooperation mit der Landwirtschaft. Das heißt, durch einen von der FEW eigens dazu angestellten Berater sollen Bauern auf die Möglichkeiten neuer umweltschonender Spritztechniken hingewiesen werden. Das sind die sogenannten Bandspritzverfahren. Außerdem laufen Pilotprojekte zu umweltschonenden Anbaumethoden. Die Wasserschutzgebiete sollen ausgeweitet werden, der Pestizideinsatz dort scharf reglementiert sein und speziell im Bereich des Wasserwerks Hausen verstärkt Grundwassermessungen vorgenommen werden. Aber gerade auch im Bereich Messung bzw. Nachweis von Pestiziden gibt es noch viele ungelöste Probleme, denn lediglich ein Drittel der zugelassenen Pestizidwirkstoffe ist überhaupt chemisch nachweisbar. Für alle anderen existieren zurzeit keine geeigneten Analysemethoden. Kein Institut ist zurzeit in der Lage, den neuen EG-Grenzwert überhaupt vollständig zu überprüfen. Folgerichtig fordert auch der Leiter der Freiburger Wasserversorgung, dass Pestizide, die nicht nachweisbar sind, verboten werden müssen und ebenso jene, die bereits im Trinkwasser zu finden sind. Auf dem Freiburger Wasserforum wurden auch rechtliche Aspekte der Pestizideinträge ins Grundwasser beleuchtet, dass viele Kommunen, die ihnen über das Wasserhaushaltsgesetz zustehende die zustehenden Möglichkeiten nicht ausreichend wahrnehmen. Es existieren nämlich gesetzliche Rahmenbedingungen, die ein Anwendungsverbot für Pestizide in vielen Bereichen ermöglichen. So zum Beispiel Passagen über den Umgang mit wassergefährdenden Substanzen. Die abschließende Diskussion am Freitagvormittag zeigte dann noch einmal, welche zentrale Rolle der Landwirtschaft beim Pestizideintrag zukommt. Und es wurde von mehreren Seiten darauf hingewiesen, dass nur ein pestizidfreier ökologischer Landbau langfristig effizienten Grundwasserschutz leisten kann. Ökologischer Landbau wird jedoch zurzeit nur von rund fünf Prozent der Haupt- oder betrieben. Das heißt, es müssen Finanzierungsprogramme entwickelt werden, um Bauern den Umstieg zu einer umweltverträglichen, giftfreien Produktionsweise zu erleichtern. Weise verwies ein Vertreter der Cibergeigi AG aus Basel, die ja Millionen Franken am Pestizidumsatz verdient, immer wieder auf die Unmöglichkeit hin, die Welternährungsprobleme ohne Pestizideinsatz in der Landwirtschaft lösen zu können. Die Cibergeigi setzte stattdessen darauf, durch entsprechende Bedienungsanleitungen und gutes Zureden, die Bauern zu einem mäßigen Pflanzenschutzmitteleinsatz zu bewegen. Nun ja, Laut Programm hatte das Wasserforum das Ziel, eine ökologisch orientierte Zukunftsstrategie für den Umgang mit dem Medium Wasser zu entwickeln. Das muss aber heißen, dass nicht die Wasserwerke zu Giftwäschereien verkommen dürfen, sondern dass der Pestizideintrag ins Grundwasser verringert wird und grundwassergefährdende Substanzen zu verbieten sind. Einen ausführlichen Bericht zum Forum Wasser gibt es übrigens heute Abend im Global 3000. Das ist das Umweltmagazin im Radio Dreikland und das fängt um 20 Uhr an.
2: So, jetzt kommt als nächster Beitrag, nein, es sind im Prinzip zwei Beiträge zum ähnlichen Thema, HLV, HIV heißt ja jetzt HIV-Positive im Knast, und zwar zuerst ein Fall, an dem wir mal so ein bisschen deutlich machen wollen, was es heißt, HIV-Positiv im Knast zu sein, und als zweites dann ein Studiogespräch hier, wo wir ein bisschen die Veranstaltung heute Abend um 8 Uhr im Vorderhaus ankündigen wollen und auch schon ein bisschen auf die Hintergründe eingehen wollen. Also zuerst dieser Fall, und zwar handelt es sich um Jürgen Derm. Wir haben auch gestern Abend im Knastfunk schon darüber berichtet. Hier jetzt nochmal kurze Zusammenfassung. Dieses Menschen, der ist also schon seit 1976 an äh, mehrere Male wegen Diebstahl, wegen Drogen, wegen Schwarz, Schwarzfahren inhaftiert worden verurteilt und auch daraufhin dann inhaftiert worden. Das vorläufig letzte Urteil wurde im April des vergangenen Jahres verhängt. Das waren 15 Monate ohne Bewährung. Die sitzt er zurzeit auch noch ab. Am 25. September dieses Jahres, also Ende September, waren dann zwei Drittel seiner Strafe abgesessen und er hatte beantragt, den Rest der Strafe zur Bewährung auszusetzen. Dieses ist ein ganz normaler Fall. Nach zwei Drittel der Strafe können bei einer positiven Sozialprognose kann der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden und der Gefangene wird entlassen. Das äh, konnte bei ihm jetzt eben nicht vollzogen werden. Und zwar legte da die Tübinger Staatsanwaltschaft Widerspruch gegen ein. Dieses hatte aufschiebende Wirkung und somit sitzt er seit diesem Antrag eben im September immer noch im Knast weiterhin. Er hat dann auf verschiedenen rechtlichen Wegen versucht, Gehör zu bekommen und seinen Fall ähm, darstellen zu können. Er hat gleichzeitig aber auch am 1. Oktober schon einen Hungerstreik angefangen, den er auch im Oktober ähm, abgebrochen hat. Jetzt am 1. November hat er einen erneuten Hungerstreik angefangen gehabt und ich habe heute versucht, den gesamten Tag über seinen Anwalt zu erreichen. Ich habe ihn leider nicht erreicht. Das Einzige, was bekannt ist, er ist jetzt auf den Asberg verlegt worden und ob er seinen Hungerstreik jetzt abgebrochen hat oder nicht, konnte nicht eindeutig herausgefunden werden. Soweit zu der Geschichte. Ich wollte jetzt noch zwei, doch die Zeit reicht noch, zwei Sachen ein bisschen ausführen und zwar zum einen eben dieses Problemfeld was es bedeutet als Aids- HIV-Positiver äh, im Knast zu sein er schreibt dort eben in seiner Zeit der, des ersten Hungerstreiks wir leben in ständiger Angst und Ungewissheit insbesondere was unsere Zukunft und Lebensperspektive angeht niemand weiß wann die unheilbare Krankheit ausbricht jeden Tag können die ersten Symptome auftreten. Kein Außenstehender kann jemals nachvollziehen, welche Belastung wir dabei aushalten müssen. Es fängt schon damit an, dass unsere sozialen Bindungen, die gerade bei einer HIV-Infektion besonders wichtig sind, durch den Freiheitsanzug verloren gehen. Selbst die sinnvolle und hilfreiche Arbeit der Aids-Hilfe wird immer wieder behindert. Es geht weiter mit der Sonderbehandlung durch, den, durch die Vollzugsorgane, bis hin zu Diskriminierungen. Darüber hinaus gehören schwerwiegende Mängel bei der Möglichkeit, sich im Knast gesundheitsfördernd zu ernähren, zum Alltag und schließlich geschieht aufgrund der katastrophalen medizinischen Betreuung nur das absolut Notwendige für die Vorbeugung. Wenn erst ernste Krankheitserscheinungen auftreten, beispielsweise eine Lungenentzündung oder andere für HIV infizierte typische Krankheiten, werden wir einfach in das nächste Vollzugskrankenhaus transportiert, Anmerkung, wie es jetzt eben auch gerade wieder äh, passierte, die werden einfach dann in die äh, Anstaltskrankenhäuser abgeschoben. Statt in eine geeignete Klinik in Freiheit verlegt zu werden, das wäre aus medizinischer Sicht dringend nötig. Darum haben wir begründete Angst, nicht mehr lebend aus dem Gefängnis zu kommen. Für uns ist es eine klare Missachtung des Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Die einzige Chance für uns sind Straferlass und Methadonprogramme die kurze Zeit, die wir noch zu leben haben, menschenwürdig verbringen. Soweit die Zitate von Jürgen aus seiner Zeit des ersten Hungerstreiks, die ich denke auch für die Zeit des zweiten Hungerstreiks sicherlich inhaltlich noch ähm, richtig sind. Er hat jetzt während dem zweiten Hungerstreik noch einen langen Forderungskatalog aufgestellt und die Hauptforderungen möchte ich auch noch kurz vorlesen, bevor wir dann eben Vielleicht auch in der Vorstellung von der Veranstaltung heute Abend noch ein bisschen auf die Hintergründe auch eingehen können. Er fordert eben seine Freilassung, seine sofortige Freilassung aus der Haft, damit er eine Drogentherapie anfangen kann. Einen Drogentherapieplatz hat er schon. Außerdem fordert er die Anerkennung der Drogensucht als Krankheit, als offiziell als Krankheit Zweitens die Entkriminalisierung des Drogengebrauchs, also dass eben sämtliche Leute, die wegen Drogendelikte sind und dass eben keine neuen äh, Täter wegen Drogen inhaftiert werden können. Ferner im Knast selber die Freigabe von sterilen Spritzbestecken im Knast. Viertens die freie Arztwahl für Infizierte. Die ist nämlich eben im Knast auch nicht gegeben. Da gibt es nur ein bis zwei Anstaltsärzte und ein Vertrauensverhältnis kann in diesem Knast eben überhaupt nicht aufgebaut werden. Gerade bei so schwer Erkrankten eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für eine überhaupt stattfindende Behandlung. Fünftens, Haftverschonung für alle ARC- und AIDS-Patienten zugunsten von Bewährungsauflagen. Das heißt einfach, die Leute sollen raus. Abschaffung von Zwangstherapien für Drogensüchtige. Siebtens das Zeugnisverweigerungsrecht für Mitarbeiter der Aidshilfen. Achtens die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht eben auch für die Ärzte im Knast, wo er hier meint, dass im Knast bisher dann mit dieser ärztlichen Schweigepflicht arger Schindluder getrieben wird. Neuntens eben eine ausreichende gesunde Ernährung für die HIV-Positiven und da würde ich dann sagen, natürlich auch im Sinne seiner zehnten Forderung keine besondere Behandlung der HIV-Positiven im Knast, muss man auch sagen, eben die gesunde Ernährung eigentlich für alle Inhaftierten. Soweit jetzt eben zu dem Fall von Jürgen. Ich denke, wir gehen über zum Vorstellung von dem Programm von heute Abend. Ja, ich denke, es war schon eine gute
4: Einleitung eigentlich um was es zum großen Teil heute Abend gehen wird oder gehen kann. Wie gesagt, 20 Uhr, Vorderhaus Habsburger Straße 9, die Veranstaltung Aids als Anlass, Kontrolle als Konzept, ist eine Veranstaltung der Kriminalpolitischen Initiative Freiburg, unterstützt von der Freiburger Aids-Hilfe und der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Träger der Straffällige Hilfe. Idee, Vorstellung dieser Veranstaltung war, jetzt wo es um Aids wieder ruhiger geworden ist, wieder mal aufzugreifen, wie es eigentlich mit Betroffenen steht, nicht nur auf einer abstrakten Ebene, sondern auch ganz rein praktisch, am Beispiel Strafvollzug, Drogeproblematik. Sprecher werde, oder was heißt Sprecher? Ich denke, mit in die Diskussion einsteigen werde Matthias Fünfgeld, der die Freiburger Aidshilfe vertritt. Er wird hauptsächlich den Bereich Diskriminierung von Betroffenen hier in Freiburg anhand aktuellen Beispiele erläutern. Es wird ein Vertreter aus dem Wohlfahrtsverband zur Politik der Wohlfahrtsverbände sprechen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Ilja Michels von der Deutsche Aidshilfe kommen konnte, der dort im Bereich äh, Drogen- und Strafvollzug tätig ist. Ja, einfach mal direkt an dich, Ilja. Du wirst heute Abend, denke ich, diesen Bereich ein Stück weit anreißen, auch wahrscheinlich eine Menge Frage zu hören bekommen auch über das, was im Augenblick in dem Bereich ansteht, welche Perspektive die Deutsche Aidshilfe vertritt. Vielleicht kann schon mal ganz kurz so als Impuls einige Sachen, die dir wichtig sind, jetzt schon im Vorfeld zur Veranstaltung rüberbringen. Was, was ist für dich wichtig oder um was geht es für dich heute Abend ein Stück weit auch in der Veranstaltung? Also es
5: geht schon darum, die Beispiele, die eben zum Beispiel genannt worden sind, aufzugreifen, zu zeigen, dass das eben keine Einzelfälle sind, sondern dass Offensichtlich da im gesamten Bundesgebiet und auch hier in Baden-Württemberg so eine Tendenz stattfindet und existiert, äh, entsprechend äh, rigide und mit betroffenen HIV-Positiven und Aids-Erkrankten Häftlingen umzugehen.
2: Kannst du vielleicht, darf ich dich gerade mal unterbrechen, äh, kurz den Unterschied zwischen HIV-Positiven und Aids-Erkrankten darlegen, dass das mal auch für die Hörer deutlich wird?
5: Ja, gemeint ist damit, dass äh, jemand, der HIV-Positiv, zunächst mal keine Krankheitssymptome haben muss und äh, durchaus sich zumindest subjektiv auch gesund fühlen kann, äh, dennoch natürlich in sehr sehr psychischen Belastung steht, äh, nicht unbedingt äh, zu wissen, ob es nicht irgendwann auch mal zum Ausbruch der Krankheit kommt oder zu äh, von bestimmten Symptomen oder Krankheits, äh, äh, ja, bestimmten Formen von Erkrankungen, die ganz typisch mit, mit Aids äh, zusammenhängen. Also ich denke aber, dass es über das Thema ein bisschen hinausgehen muss, dass also über diese ganz konkreten Fälle äh, hier deutlich werden soll, dass Aids eben nicht nur eine Krankheit wie jeder andere auch ist, sondern dass offensichtlich hier auch ein, ein Faktor ist, ein gesellschaftlicher Faktor, wo ein gesundheitspolitisches Problem sich quasi so verwandelt in ein, äh, in ein sicherheitsrechtliches, also mhm. wo der vermeintliche ideelle gesunde Volkskörper in Anführungsstrichen geschützt werden soll äh, gegen das Virus und äh, die Träger dieses Virus äh, durch den Staatsapparat. Und dass hier in diesem Krieg der Verteidiger der guten Sitten gegen den Sexus äh, wieder einmal das Allgemeininteresse gegen das Recht des Individuums siegt und dass äh, AIDS sogar vermag, so eine Metamorphose zu entwickeln einer Krankheit zu einem mehr oder weniger apokalyptischen Bedrohungsmetapher, gegen die dann so ein das gesamte, ich sag es mal so, Gesamtkunstwerk der solchen rechtlichen, solchen politischen äh, Maßnahmen in Anschlag gebracht wird, und wo ein Individualrisiko sich zu einer Staatsbedrohung wandelt und dass eben in diesem, und, und dass die Betroffenen eben deshalb also auch äh, mit Stigmatisierung, mit Ausgrenzung überzogen werden und dass ein medizinisches Problem eben versucht wird, solchen rechtlich oder so zu lösen. Und dass es äh, unseres Erachtens darum geht, dass äh, wenn es einen gesellschaftlichen Anspruch gibt auf solidarischen und menschlichen Umgang mit Menschen, mit HIV und mit Menschen mit Aids, dann wird sich das gerade dort zeigen müssen, wo, die, wo ohnehin schon durch ihre Lebensbedingungen äh, Menschen ausgegrenzt stigmatisiert werden. Das heißt äh, insbesondere Drogengebraucher, Fixerinnen und Fixer und insbesondere diejenigen, die inhaftiert sind, weil äh, wir es äh, unserer Meinung nach hier... Äh, ohne eine Veränderung auch der Drogenpolitik, der, des Verhältnisses der Menschen, diesen, äh, der, der Gesellschaft äh, Drogen gebrochen gegenüber, äh, auch das Problem Aids und hiv infektion in dieser Gruppe nicht gelöst werden kann.
4: Ja, ich denke, was vielleicht von unserer Seite aus von der Griff noch wichtig ist, also für uns ist Aids auch, wie du gerade gesagt hast, eigentlich primär eine Medizin, ein medizinisches Faktum, das aber gar nicht im Augenblick isoliert betrachtet werden kann, sondern funktionalisiert wird. Und letztendlich betrachtet unter dem Konzept der Wende eigentlich ein Beispiel innerhalb einer ganzen Kette darstellt, wie eine staatliche Repression funktioniert, wie repressiv gegen letztendlich die gesamte Bevölkerung vorgegangen wird. Und da reiht sich AIDS, fast zwanglos oder der Vorgang, wie AIDS äh, funktionalisiert wird, zwanglos ein in Sachen wie Rasterfahndung, Volkszählung, Datenspeicherung weil es letztendlich wiederum geht, die Bevölkerung zu kontrollieren und zu disziplinieren. Deshalb auch dieser Titel, AIDS als Anlass, Kontrolle als Konzept, der nicht irgendwo ein Titel der, der Griff ist, sondern den wir aus einem Buch genommen haben vom, von der AG Spack, wo es letztendlich darum geht, anhand der Strafvollzug genau diese Funktionalisierung, diese Disziplinierung, diese Repression aufzuzeigen. Ja, soweit mal, denke ich, für die Veranstaltung heute Abend. Wie gesagt, 20 Uhr, Vorderhaus, Habsburger Straße 9.
2: Okay, danke.
1: Einem überraschenden Freispruch für den angeklagten Chefarzt und Lehrstuhlinhaber Professor Dr. Hillemanns endete vergangene Woche die zweitägige Hauptverhandlung im Freiburger Amtsgericht. Wieso überraschend? Dazu eine Prozessbeobachtung von Walter, einem Mitarbeiter der RDL Gesundheitsredaktion. Nur
0: zwei Verhandlungstage benötigte das Amtsgericht Freiburg um im Strafverfahren gegen Professor Hillemanns das Urteil in der ersten Instanz zu verkünden, obwohl angesichts der umfangreichen Darlegungen der Prozessparteien und der geladenen Zeugen fast alles qualifizierte Mediziner der Richter vorsorglich schon vier weitere Verhandlungstermine eingeplant hatte. Angeklagt wurde er aufgrund eines Strafverfahrens, des Strafantrages der bei der hiesigen Staatsanwaltschaft einging. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ist Anklagebehörde. Als Nebenklägerin hat sich eine langjährige Patientin von ihm angeschlossen. Der Strafvorwurf lautet auf Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung, die der Professor an dieser Patientin begangen haben soll. Die Nebenklägerin Niebler versuchte mit dicken Akten und der anwaltlichen Hilfe von Frau Rönzel, das war ihre, ihre, ihre Anwältin, und einem extra aus Berlin herbeigemühten Gutachter, in ganz Südbaden war keiner bereit zu assistieren, den Professor, der mit seinem Rechtsanwalt Dr. Vor auf der Anklagebank saß, zu einem Schuldeingeständnis zu zwingen, was aber nicht gelingen konnte. Der Staatsanwalt hatte eine Geldstrafe von 48.000 Mark für durchaus angemessen gehalten. Hier einige der Hauptvorwürfe des Staatsanwalts in seinem Abschlussplädoyer. Ich gebe nicht meine Meinung, sondern nur die Aussagen des Staatsanwalts hier wieder. Erstens, wesentliche Teile der Prozessakten zur Vorbereitung des Hauptverfahrens waren nicht mehr auffindbar oder sind jedenfalls verschwunden, was ihn sehr verärgert hat. Zweitens, nach seiner Auffassung habe ein Rechtfertigungsgrund der, der mutmaßlichen Einwilligung der Patientin, sie ist immerhin Richterin, nicht vorgelegen und fahrlässige Körperverletzung sei durchaus zu bejahen. Drittens, er meinte auch, dass der Professor wenig sensibel im Umgang mit seinen Patientinnen äh, leitet die Station Heger der Universitätsfrauenklinik sei. Viertens, hinzu komme die mangelhafte Aktenführung des Professors im vorliegenden Falle, wobei, was auch der Richter betonte, besonders gerügt wurde, dass die Befunderhebung erst nach Erstellung des OP-Berichtes schriftlich fixiert werde und dann auch noch um einen Tag rückdatiert wird. Ein ärztlicher Zeuge, früherer Assistent von dem Professor, wurde speziell zu dieser Sache gehört und bestätigte wirklich, das war halt so. Was den vorsitzenden Richter ziemlich in Rage brachte, Zumal der Richter zusätzlich schwere gravierende Fehler in der Aktendokumentation fand. Fünftens, da diese Art der Dokumentation in der Fachabteilung der Klinik laut Zeugenaussage durchaus Usus und der Professor selbstherrlich und unbelehrbar in seiner Klinik walte, sei eine empfindliche Geldbuße durchaus angebracht. Das war nun genug des staatsanwaltlichen Vortrags und das Gericht samt Schöffen zog sich zur kurzen Beratung zurück und schon ein Viertelstündchen später, am Abend des zweiten Verhandlungstages im Saal 4 im Amtsgericht, hatte sich der Richter nach etwas überraschender Urteilsfindung zu einem Freispruch für den angeklagten Professor durchgerungen mit den Worten »Eigentlich war es gar nicht so schwer.« Das Strafbegehren der Staatsanwaltschaft in Höhe von 48.000 Mark also wurde vom Richter verworfen und auf Null reduziert. Beispruch Summa Cum Laude. Als Begründung so der Richter, es sei unerheblich, ob der Brust der Richterin ein Schnapsglas voll, das ist gefallen, zu viel an Brustgewebe entnommen worden sei. Das sei ihr zuzumuten. Außerdem habe der Professor, den sie ja lange genug kenne, durchaus seiner ärztlichen Aufklärungspflicht genügt. Sie sei schließlich eine intelligente, zwar sehr sensible und allerdings sehr operationswillige Frau. Aufgrund ihrer, Fach Aufgrund ihrer fachlichen Vorbildung hätte sie ja auch differenzierter vor Einwilligung in die Operation fragen können. Auf eine Rechtsbelehrung wurde angesichts der Qualifikation der Prozessbeteiligten vom Richter ausdrücklich verzichtet. Das war das Ende des Verfahrens. Ich habe dann noch ein kurzes Gespräch mit der beschädigten und geschädigten Richterin geführt und sie sagte mir, dass man weitermachen werde. Diesen Prozess verdichten sich in mir die Zweifel an der deutschen Rechtsprechung. Erst kürzlich hat nämlich eine Rundfunkanstalt des öffentlichen Rechts einen längeren Beitrag zu Kunstfehlerprozessen gebracht. Danach erleiden in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit jährlich etwa 25.000 Patienten schwere Gesundheitsschäden, die durch ärztliche Kunstfehler verursacht werden. Wie sollen denn diese Opfer sich wehren, wenn schon der Hillemannsprozess ausgeht wie das Hornberger Schießen. Gegen ärztliche Gutachter kämpfen in der Bundesrepublik selbst die Richter für diese.
1: gegen 18 Kurden und Kurdinnen vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf berichteten wir bereits hier im Info angeklagt werden die Kurden und Kurdinnen nach § 129a Mitgliedschaft in einer sogenannten terroristischen Vereinigung die PKK, die kurdische Arbeiterinnenpartei wird angeklagt Michael Schubert Freiburger Rechtsanwalt vertritt Haider Kaitan, einer der Kurden die angeklagt werden und er berichtete schon bereits über die Haft- und Prozessbedingungen im heutigen Gespräch mit Michael Schubert geht es um die Dolmetscher, besonders um die Gerichtsdolmetscher und deren seltsamen Übersetzungen.
6: Also An sich sind natürlich die ganzen Prozessbedingungen unmöglich und das drückt sich nur in der Schwierigkeit der Übersetzung durch die Dolmetscher, die das Gericht bestellt hat, aus. Nachdem beim ersten Verhandlungstag sich massive Fehler herausgestellt haben durch die gerichtlich bestellten Dolmetscher, hat das Gericht sich nicht etwa bereit gefunden, unsere Vertrauensdolmetscher als Übersetzer zu akzeptieren, damit endlich eine korrekte und brauchbare Übersetzung der Erklärungen unserer Mandanten erfolgt. Es hat vielmehr äh, von sich aus weitere Dolmetscher bestellt und diese Dolmetscher zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie für das BKA gearbeitet haben und zwar im Laufe des Ermittlungsverfahrens gegen die Angeklagten. Äh, diese Dolmetscher haben dabei nicht etwa nur einfach übersetzt, sondern sie haben im Grunde selbst Ermittlungstätigkeiten übernommen, indem sie bei den diversen Hausdurchsuchungen Material in diesen Wohnungen mitgesichtet haben und äh, dabei sagen sollten den BKA-Leuten, welches wichtiges Material ist. Sie haben außerdem Inhaltsangaben von dickeren Schriftstücken etwa gemacht, wo sie zielstrebig die Stellen rausgeschrieben haben, bei denen sich angeblich was hinsichtlich terroristischer Vereinigung ergibt. Und außerdem ist Kennzeichen für diese Dolmetscher, dass sie tatsächlich in mehreren wichtigen Punkten Falschübersetzungen vorgenommen haben, die wir sogar schon in unserer Einwendungsschrift aufgedeckt hatten. Was wären
0: das denn beispielsweise für falsche Übersetzungen?
6: Ich kann ein Beispiel nennen für einen dieser Dolmetscher, die wir jetzt haben. Das Bundeskriminalamt hatte bei der Durchsuchung des Kurdistan-Komitees in Köln in der Küche des Komitees einen Zettel mitgenommen, der an einem Schrank hing. Auf diesem, Schrank, äh, auf diesem Zettel stand Nürbet das türkische Wort, darunter eine Reihe von Namen. Übersetzt man das wörtlich nach dem einschlägigen Lexikon etwa von Steuerwald, dann heißt Ciselge äh, einfach nur Plan, Liste und Nöbet heißt äh, regelmäßiger Wechsel, Tonus. Übersetzt ins Deutsche hieße das also Plan des regelmäßigen Wechsels. Ein neutrales deutsches Wort dafür wäre wahrscheinlich Dienstplan. Dieser eine Dolmetscher aber hat spontan, wie es auch noch... Extra vermerkt ist vom Bundeskriminalamt übersetzt: Plan der Wache, ein anderer Dolmetscher Bewachungsplan. Dadurch äh, haben diese Dolmetscher dazu beigetragen, die Behauptung des Bundeskriminalamts zu stützen. Es handele sich hier nicht etwa um einen Küchendienstplan, was den Tatsachen entspricht, sondern um einen Bewachungsplan für angebliche Parteigefangene. Übrigens auch nochmals äh, bei unseren Befangenheitsanträgen gegen diese PKA-Dolmetscher vorgebracht auch ihre ganzen Ermittlungsfunktionen im Einzelnen dargelegt.
0: Die Befangenheitsanträge sind natürlich abgelehnt worden.
1: Was habt ihr denn dagegen unternommen, dass die Manipulation durch die Übersetzung der Dolmetscher, die natürlich nach Maßgabe des Gerichts erfolgen, für eine ordnungsgemäße Übersetzung zu sorgen? Ist das jetzt erreicht worden?
6: Wir haben ja schon zu Beginn der Verhandlungen und im Laufe der Verhandlungen verschiedene, sozusagen konstruktive Vorschläge gemacht, auch wenn das bei dem Verfahren etwas makaber ist, konstruktive Vorschläge zu machen, wie eine ordentliche Übersetzung gewährleistet ist. Wir haben am Anfang gleich vorgeschlagen, dass sich einer von unseren Dolmetschern, also die der Verteidigung zur Verfügung stehen, neben den Angeklagten Ali Haider kaitern also meinem Mandanten, setzt, um die Erklärung übersetzen. Das wurde abgelehnt. Wir haben dann äh, vorgeschlagen, dass äh, Ali Haider-Kaitan und zwei andere sehr gut deutsch sprechende Angeklagte zusammenkommen können, äh, damit eine authentische Übersetzung erfolgen kann. Das wurde auch abgelehnt, weil eben einfach Zusammenlegung ginge nicht. Und jetzt haben wir äh, äh, wieder einen neuen Vorschlag zu Beginn des letzten äh, vorletzten Verhandlungstags, also jetzt gerade am Dienstag gemacht, dass der Angeklagte jeweils absatzweise seinen Text äh, auf Türkisch vorträgt und wir, die Verteidiger, dann abschnittweise den Text auf Deutsch und der Gerichtsdolmetscher könne dann überprüfen, ob die Übersetzung korrekt sei. Auch das wurde dann nach längerer Beratung des Senats wieder abgelehnt und es wurde wieder darauf verwiesen, die Gerichtsdolmetscher müssten die Übersetzung machen. Für uns ist ganz offensichtlich, dass man darauf aus ist, nicht etwa zu gewährleisten, dass eine ordentliche und brauchbare und flüssige Übersetzung erfolgt, sondern dass das Gericht sozusagen und die Bundesanwaltschaft die Hoheit über die Übersetzung und die Art der Übersetzer behält. Und darüber eine entscheidende Schlüsselposition im Verfahren, auch wenn die Übersetzungen noch so saumäßig sind. Äh, man, an dem Beispiel, was ich gebracht habe, sieht man ja, was äh, durch falsche Übersetzungen für einen Einfluss auf die Darstellung des Sachverhalts genommen werden kann. Jetzt war es schließlich so, dass äh, auch nachdem Ali Harder-Kaitan jetzt am Dienstag fortgefahren ist mit, seiner, äh, Begründung, mit seinem Begründungsteil zu unserem Einstellungsantrag, äh, wieder, obwohl er ganz langsam gesprochen hat, Sätze oft mehrfach wiederholt hat, schwerwiegende Fehler gelaufen sind, die Dolmetscher sich auch ständig verheddert haben und so weiter. Äh, das war also eine derartig nervende Sache, wenn man damit nicht weiterkommen konnte. Ähm, wir haben dann schließlich äh, den Vorschlag gemacht, nachdem das Gericht und die Bundesanwaltschaft immer gesagt haben, sie wollen sein Manuskript haben, was er da vorgetragen hat, äh, dass äh, einer der Dolmetscher, den wir nicht wegen Befangenheit abgelehnt hatten, äh, eine Kopie des Manuskript teils bekommt, das er gerade vorträgt, aber nur, solange wir ihn beobachten können. Der Hintergrund ist einfach der, Erfahrung aus anderen Verfahren haben, dass Schriftstücke, die von Angeklagten vorgetragen werden, beschlagnahmt werden und nachher als Material gegen sie verwertet werden, zum Beispiel auch bei Schreibmaschinentexten zu vergleichenden Schriftgutachten. Das wollen wir natürlich verhindern. Ähm, die Bundesanwaltschaft und das Gericht sahen sich dann genötigt zu erklären, dass sie das natürlich auf gar keinen Fall beschlagnahmen würden. Mit diesem Verfahren immerhin erreicht, dass die Dolmetscher jetzt den Text in Kopie teilweise vorliegen hatten, aber auch dann waren sie immer noch nicht in der Lage, eine brauchbare ähm, Übersetzung zu machen. Wir haben dann am Ende des letzten Verhandlungstags, nachdem wir also zwei Verhandlungstage lang uns wieder mit äh, schlechten und äh, erheblich falschen Übersetzungen herumgeschlagen hatten, ähm, da haben wir schließlich vorgeschlagen, dass von einem Dolmetscher von uns eine Übersetzung von der Kopie gefertigt wird und beim nächsten Verhandlungstag dann diese Übersetzung zusammen mit der Kopie des Textes diesem einen Dolmetscher wieder vorgelegt wird. Offiziell deklariert das Gericht das jetzt als eine Übersetzung durch diesen Dolmetscher und die Übersetzung durch unseren äh, Dolmetscher als Übersetzungshilfe für den, aber für uns ist natürlich wichtig, dass wir damit immerhin ähm, erreicht haben, dass wir in gewisser Weise einen maßgeblichen Einfluss auf die Richtigkeit der Übersetzung gewinnen. Ich habe aber keinen Zweifel, dass das nur eine, nur eine Übergangslösung ist und das Gericht sobald wie möglich versuchen wird und auch die Bundesanwaltschaft die Sache wieder umzudrehen.
2: Wie wird es denn jetzt nächste Woche weitergehen?
6: Es wird nächste Woche jetzt damit weitergehen, dass Leitern seine Begründung zum Einstellungsantrag weiter vorträgt, Ein äh, Text, in dem er auf die ganzen politischen Hintergründe des Verfahrens meines Erachtens unheimlich plastisch und eindrucksvoll hingewiesen hat, die Rolle der BRD in der Türkei, die NATO-Interessen in Bezug auf Kurdistan und so weiter, vom Gericht schon jetzt und auch von der Bundesanwaltschaft angedeutet worden, man wolle, sich, man wolle das nicht länger ertragen. Klar ist natürlich, dass es diese Herrschaften unheimlich nervt, was da vorgetragen wird gerade die Enthüllung der politischen Hintergründe des Verfahrens. Sie werden aber wohl akzeptieren, dass zumindest diese Erklärung noch bis zu Ende gehalten werden kann. Im Anschluss daran folgen weitere Einstellungsantragsteile durch die Verteidiger und vielleicht auch noch durch einige Angeklagte. Mit Sicherheit wird das noch mehrere Tage in Anspruch nehmen. Und wir werden dann noch weitere Anträge zum Verfahren stellen, wozu dann wohl auch noch Befangenheitsanträge gehören würden.
1: Jetzt noch eine etwas anders gewichtete Frage. Ähm, so bisher hat sich ja noch kein breites Unterstützungs- und Solidaritätsbündnis von den Linken gebildet. Woran liegt das?
6: Also zunächst mal zu der großen Demonstration in Düsseldorf, kurz vor Prozessbeginn, wo ja um die 10.000 Leute waren, waren immerhin auch schon, wenn das auch nicht sehr viel ist, 1.000 äh, Deutsche mit dabei und es haben eine ganze Reihe, deutscher Organisationen den Aufruf mit unterzeichnet. Außer übrigens, was sehr interessant ist, zahlreichen kurdischen und türkischen Organisationen, also weit über das Spektrum der PKK hinaus, äh, im Bereich der kurdischen und türkischen Organisationen bahnt sich auf jeden Fall eine, gegenüber dem früheren Zustand eine größere Aktionseinheit an. Bei den deutschen Organisationen ist das in einem bestimmten Bereich äh, von äh, autonomen, äh, antiimperialistischen äh, und Revolutionärsozialistischen Organisationen schon jetzt der Fall. Weniger der Fall ist es bei äh, dem ganzen grünen alternativen Spektrum. Und äh, da, da muss man, äh, glaube ich, ähm, sehen, dass äh, es eine frühere Geschichte gibt, wo vor allen Dingen die GAL in Hamburg und Teile der AL in Berlin zusammen mit gewissen Leuten aus der TAZ-Redaktion. Die Kampagne äh, gegen äh, die PKK, also äh, da, mit den Be bekannten, teilweise heute als falsch erwiesenen Behauptungen über Mordaktionen gegen eigene Mitglieder und so weiter, mitgetragen haben, sozusagen gepusht haben. Und diese Leute sind heute nach wie vor strikt dagegen, eine politische Solidarität zu entwickeln. Andererseits hat die äh, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Angelika Bär, zum Beispiel eine sehr gute Erklärung äh, zum Prozessbeginn rausge rausgegeben. Da müssen noch eine Reihe von Auseinandersetzungen geführt werden, damit äh, dort wirklich erkannt wird, dass es nicht genügt, einfach nur äußere Prozessbedingungen zu kritisieren. Es handelt sich hier um den Angriff auf eine Befreiungsbewegung, die man auch immer zu einzelnen Positionen oder Aktionen im Bereich dieser Befreiungsbewegung stehen macht, das muss man sehen als politischen Sachverhalt und dementsprechend sich auch verhalten. Wichtig ist, glaube ich, für die Weiterentwicklung der Solidarität, dass inzwischen auch der Republikanische Anwaltsverein, in dem ja viele Sozialdemokraten zum Beispiel Mitglieder sind, gerade auch, auch im Vorstandsbereich, eine gute Solidaritätserklärung abgegeben hat und auch die humanistische Union, bei der das ja vom Spektrum her so ähnlich ist. Die äh, Vereinigung demokratischer Juristen, soweit ich weiß, inzwischen auch. Es ist wirklich schwierig für die Grünen langsam, äh, ähm, sich da immer noch drum zu drücken.
7: zum weiteren Fahrplan. Zwei Beiträge sind jetzt noch rausgefallen. Leider sind die Grünen in Freiburg rausgeflogen und leider der Bericht aus Stuttgart auch von den Grünen rausgeflogen, weil wir noch einen Beitrag zu Namibia bringen wollen. Wir haben vor einer Stunde ein Telefongespräch geführt mit Windhoek und zwar mit Gwen Lister. Sie ist Herausgeberin von The Namibians, das ist die wichtigste Wochenzeitung in Namibia. Und in der letzten Woche, wie vielleicht viele wissen, die Wahlen gelaufen. Am Samstag sind diese Wahlen abgeschlossen worden und für diese Woche, Mitte dieser Woche, werden die Ergebnisse vorliegen. Die erste Frage, die wir ihr gestellt haben, war, was waren die Hauptthemen des Wahlprozesses, was sind die Eindrücke? Die Wahl ist von dem UN-Kommissar ja bekanntlich inzwischen schon als frei und fair tituliert worden. Was sind also die Eindrücke und das Hauptthema dieses Wahlprozesses gewesen?
0: Well, it seems as though the process was as free and fair as it possibly could be under the circumstances. Um, we haven't had any major complaints from any of the parties participating about intimidation from other
7: groups. Green Lister sagt also, der Wahlprozess ist relativ ruhig verlaufen. Es gibt von allen daran beteiligten Parteien keine Klagen. Die einzige Ausnahme war eine schlimme, schlechte Kampagne von einigen Kräften, die gegen die SWAPO gearbeitet haben. Das wird jetzt von der Polizei untersucht werden. Es gab zudem Propagandatricks, wo im Namen der SWAPO gehandelt worden ist, was zur Konfusion einiger Anhänger und Anhängerinnen beigetragen hat. Ein Beispiel, es soll eine Botschaft von Semnou Joma, dem SWAPO-Leader, gegeben haben, an die Kämpfer der SWAPO, sie würden viel Geld bekommen für ihren Kampfeinsatz während des Krieges. Das war natürlich völliger Quatsch und wird wohl auch von einigen Wahlparteien äh, aus der Ecke einiger andere Wahlparteien kommen. war die Wahlkampagne relativ frei. Die Auszählung macht inzwischen Fortschritte. Es gibt bereits einige Resultate, die heute reingekommen sind. Dann wird die Frage gestellt, wann äh, werden die Ergebnisse da sein? Und dann sagt sie, morgen, wahrscheinlich zum guten Nachmittag, also Dienstag, werden wir vermutlich wissen, wer gewonnen hat und wer die Mehrheit in der verfassungsgebenden Versammlung haben wird. Bereits jetzt sind einige Ergebnisse von kleineren Wahlbezirken aus dem Süden Namibias reingekommen. Dort hat die DTA, die Turnhallenallianz, etwas mehr Stimmen erhalten als die Swapo. Aber natürlich zählt das noch nicht und daraus sind keine Indizien abzuleiten, denn die wichtigsten Regionen sind noch nicht ausgezählt, wie zum Beispiel Windhoek, Ovambo, Kavanga und Caprivi.
3: Right. Now, um, Gwen, what do you see as the in the future the possibilities of the independence process Frage ist,
7: welche Möglichkeiten und welche Probleme stellen sich zukünftig für die Entwicklung im Land auch in Anbetracht der Einmischungsversuche von Südafrika von den USA von der BRD sowohl in den nächsten vier Monaten bis hin also zur verfassungsgebenden Versammlung als auch danach die Übersetzung viel wird von dem Wahlausgang natürlich abhängen, ob die SWAPO, die Zweidrittelmehrheit dieser verfassungsgebenden Versammlung, bekommt. Dann wird äh, Südafrika, oder davon wird Südafrika natürlich nicht besonders begeistert sein, das ist naheliegend. Obwohl der Außenminister von Südafrika, Pickbota, gesagt hat, sie würden die Wahlen anerkennen, wenn sie fair verlaufen wären. Aber bei Südafrika weiß man nie genau. Afrikanische Länder waren schon immer Angriffsziele für Destabilisierungsaktionen von Südafrika. Und wir gehen davon aus, dass es für ein unabhängiges Namibia nicht sehr viel anders sein wird. Aber wir hoffen natürlich das Beste. Die Republik Südafrika soll sich zurückhalten und heute ist noch schwierig einzuschätzen, wie sich die westlichen Alliierten in dieser Situation dann verhalten werden
0: but i think
7: our biggest danger there again lies with south africa The gewesen, werden sich die westlichen staaten gegenüber namibia einem ökonomischen boykott möglicherweise anschließen und sie antwortet na ja die westlichen staaten haben sich dieser Unha diesem unabhängigkeitsprozess ja angeschlossen und ihn auch unterstützt und wollen eigentlich auch die ergebnisse anerkennen so ist erstmal davon auszugehen, dass sie sich nicht mit einem boykott gegen die swa regierung in namibia äußern werden aber die größte gefahr kommt wiederum von südafrika die wegen der starken ökonomischen Abhängigkeit Namibia äh, in ihren Krallen hält. Das ist ja auch das Ergebnis der jahrelangen Kolonialisierung. Es ist deshalb verdammt schwierig, oder verdammt wichtig auch, dass Namibia sich von dieser ökonomischen Abhängigkeit wird lösen können in den nächsten Monaten, aber das wird vermutlich noch einige Zeit dauern. Dann wird sie gefragt, was waren eigentlich die wichtigsten Themen in den letzten Wochen dieses Wahlprozesses? Und sie antwortet, Green Lister von den Namibien, die Wahlen werden von vielen Seiten als höchst, äh, wurden von vielen Seiten höchst aufmerksam beobachtet. Sie waren verdammt teuer, jedenfalls äh, was die UNO dazu sagt. Und sie sind extrem langweilig geworden. Die Kampagne war nicht besonders aufregend. An, wie, an vielen Orten wurden Veranstaltungen abgehalten, die aber auf wenig Begeisterung in der Bevölkerung stießen. Man konnte den Eindruck gewinnen, die Namibia selbst seien noch nicht äh, ganz sicher, dass sie ihre Selbstbestimmung erhalten würden und seien auch noch ziemlich durcheinander. Es gibt nur einige Ausnahmen davon, zum Beispiel die Star Rally von der SWAPO mit ihrem Führer Sam Nujoma und allein dort sind viele Leute hingegangen. Aber generell waren die Themen von den verschiedenen Parteien nun wirklich nicht sehr eindrucksvoll. Es gibt von vielen Parteien sehr wenig Verständnis für die ökonomischen Faktoren. Und von allen anderen, die SWAPO ausgenommen wurden in dieser Wahlkampagne, zumeist nur die Gegner angeschwärzt. Also das Gespräch mit Gwyn Lister von den Namibien, die Wochenzeitung aus Windhoek, die, die wichtigste Wochenzeitung in Namibia selbst. Veranstaltungshinweise, womit wir auch zum Ende dieses Infos kommen. Am Donnerstag gibt es einen Film zu Namibia, titel Namibia on the Brings, und zwar veranstaltet vom kritischen Seminar der ADW im Raum KG1 2114C. Und der gleiche Film wird am Freitagabend, auch 20 oder 20.30 Uhr, noch einmal gezeigt, und zwar im radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße in Freiburg.